0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mañana empiezo. Temporada 6. Episodio 1. El sentimiento de culpa. Ese gran conocido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, perdona que no te haya llamado antes, pero es que he estado súper liada de curro, con los niños, la casa... Bueno, en fin. ¿qué, ¿Qué te voy a contar? Oye, que me siento fatal, pero que hablamos cuando puedas y, y a ver si nos vemos prontito, ¿vale, guapa? Un besito. Bueno, pues ala, ya está, mandada. Ay, madre, a ver si nos enfadas. Es que soy lo peor, de verdad. No tengo solución todo bien, bla, bla compra algo de merienda que hoy vienen mis padres merienda, vamos con lo que he comido hoy bueno, hoy, si fuera hoy es que me he puesto como una foca últimamente, si es que no paro de cebarme yo no sé lo que me pasa, yo no sé si es la ansiedad yo no sé qué es, pero es que me pongo fina todos los días, y mira que me lo propongo ¿eh? pero, que sé, si una cañita unas patatitas un minito por allá, y es que además me da igual estar en casa, es que, es que sigo comiendo y ahora merendar pues nada, ala, a merendar y en dos meses en bikini. A ver quién baja a, a la pista aquí de la comunidad, a que te vea las lorzas. ¿Sí? Hola Lola, sí, 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 ya te he enviado el email. Pero bueno, que simplemente es una idea, ¿eh? estaba muy mal explicado. Si quieres te lo mando mañana con más tiempo y te lo redacto un poco mejor. Ay, soy muy pesada, ¿verdad? Ay, perdona, hija, si es que soy un desastre. Vale, 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 vale. ¿La presentación del libro? Sí, yo vamos, yo sí que quiero ir. Pues yo no sé qué va a pensar, si no. A mí apetecerme nada, no me apetece nada. Pero claro, si van todos, yo es que me sentiría fatal. Claro, si no vamos, digo. No sé, es que cuando presentó el anterior yo tampoco fui y, y yo creo que sigue súper enfadado, pero bueno. Ay, hija, estoy hecha... Bueno, en fin, que luego hablamos. Hala, un besito.
2: sentimiento de culpa es un sentimiento desagradable, es un sentimiento agrio y punzante que nos produce a todos una intensa sensación de malestar. Puede ser, de hecho, tan, tan intenso como un tsunami que se lleva toda nuestra tranquilidad por delante y serenidad. Por lo tanto es, yo diría, que uno de los sentimientos con peor reputación. Laura Rojas Marcos es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y terapeuta. Este sentimiento, el sentimiento de culpa, es un sentimiento que está relacionado eh, con aspecto exclusivamente humano, ya que es uno de los factores que nos diferencian del resto de los animales. ¿no? Eh, actúa... O sea, al fin y al cabo, como decía Castilla, el pino, el escritor, quien se culpa de una acción se autorreprocha las consecuencias de esta acción. Eh, el sentimiento de culpa es humano, meramente humano, y tiene su origen, para algunos es un sentimiento innato y universal pero para otro es aprendido durante la infancia.
3: Y en ese sentido, la culpa ha estado presente
2: siempre. Lo cierto es que desde los principios de la historia de la humanidad, el ser humano ha creado una jerarquía de normas, leyes, de conducta, con el fin de establecer un orden, unas pautas de comportamiento y una estructura social. Por lo tanto, cuando estas no se cumplen, como consecuencia, surge la culpa y hay un remedio, que es el castigo. ¿no? Lo importante es saber diferenciar entre dos tipos de culpa. Existen dos tipos de sentimientos de culpa. Una, que es la culpa real, y otra, que es la culpa falsa. ¿no? ¿Por qué solemos sentir culpa? Generalmente lo, es porque sentimos que hemos hecho algo a alguien o a algo porque, o porque no hemos hecho no hemos cumplido unas expectativas porque hemos roto una promesa hay muchos motivos por los que podemos sentir culpa pero claro, todo depende también de cómo hemos crecido y cuáles son esos valores que han influido mmm, en nuestra forma de ver la vida de relacionarnos con los demás y, y bueno eh, sobre todo cómo nos comportamos
1: ¿Dónde está el cristal, Manolito? católica mujer!
4: ¡Las terceras en un mes, papá! ¡Es que no me digas! Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una
2: torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama... ...Nuca. No le des al chiquillo tanto en la cabeza que está estudiando. ¿Estudiando?
3: te veremos las notas. te veremos las notas!
2: Como decía anteriormente, la culpa, el sentimiento de culpa forma parte de nuestra condición humana. No es algo malo ni algo negativo que hay que eliminar eh, el tener la capacidad de sentir culpa. No olvidemos que la culpa es una reacción ante una situación donde hay una conciencia respecto a si se ha hecho daño o no. Por tanto, es, tiene como una función de un barómetro y nos ayuda también a controlar nuestros impulsos, es decir, a controlar nuestra conducta.
3: Y eso implica también un aprendizaje.
2: Por tanto... No hay que eliminar que los niños se sientan culpables, sino a enseñarles a gestionar qué significa sentir culpa y que esté más asociado a un mal comportamiento, asociado a hacer daño a alguien y que también existe la posibilidad de poder enmendar y el papel que tiene el perdón.
3: ¿Qué pasa cuando la culpa viene porque pensamos de forma distinta a nuestra familia?
2: Todos en la familia crecemos con una serie de normas y valores y, y, bueno, y expectativas. Y a veces puede ocurrir que nos inculcan unas creencias, nuestros padres, nuestros eh, profesores y, bueno, los adultos que nos rodean, y bueno, pues unos valores o unas creencias que a lo mejor a medida que nos vamos haciendo mayores, durante, sobre todo durante la adolescencia, nos vamos encontrando que no compartimos y por tanto quizás eso pueda crearnos sentimiento de culpa. Y ahí está una vez más... ¿La culpa? ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos culpables porque consideramos que no estamos siguiendo las normas esperadas o lo que hemos aprendido y quizás en algún momento no hemos cuestionado. Eso es normal, pero lo cierto es que para trabajar ese tipo de sentimiento en realidad de lo que estamos hablando no es de la culpa, sino que quizás no estamos de acuerdo o no compartimos esas creencias. ¿Y cómo afrontamos esto? Aquí lo más importante es ser leal con uno mismo, con sus propias creencias, con sus propios valores, entender los porqués. Eh, es lo más importante, sobre todo, para la salud mental. Por tanto, ese sentimiento de culpa que se puede originar en un momento dado con el análisis, con, ¿no? con la reflexión, la introspección y en un momento dado hablando con alguien externo. ¿no? a la familia o el entorno donde se han aprendido esas creencias y valores, pues entrar en una reflexión constructiva y, y un pensamiento crítico para poder entender eh, dónde está el conflicto, el porqué y que sencillamente quizás uno tiene una opinión y una manera de hacer las cosas y unas creencias diferentes.
4: dar con una mujer como la tuya, como que, hay?
2: Tener hijos, una familia. Por una vez en la vida, parecerme a papá. No es fácil ser buen hijo, Fredo. Nada fácil. Mamá me tomaba el pelo, decía. Tú no eres hijo mío. Unos gitanos te abandonaron en mi puerta. Pienso
3: que es cierto. Una de las formas de culpa más frecuentes es la que aparece cuando sentimos que no hemos hecho algo.
2: A veces una de las fuentes de sentimiento de culpa para la mayoría de las personas es cuando caemos en las tiranías de los deberías, en ese bucle de pensamiento recurrente y a veces obsesivo en el que sentimos la frustración y la indefensión, ¿no? Es como que haga lo que haga, no consigo cumplir con esas expectativas o lo que yo creo que debería ser.
3: Y la tiranía de los deberías nos puede hacer mucho daño.
2: Cuando caemos en la tiranía de los deberías, realmente caemos en ese lo que yo debería haber sido hecho o no hecho o dicho. Y claro, estamos hablando de que competimos con nosotros mismos, pero no pocas veces también utilizamos las tiranías de los deberías con los demás ¿no? y, y a veces, como tú deberías haber sido, deberías haber dicho y claro, esta tiranía de los deberías a veces es una gran fuente de sentimiento de culpa, de malestar y la verdad es que poco provechosa. ¿no? Esto no quiere decir que no aprendamos de nuestros errores no y bueno, he cometido este error, tenía que haber hecho eso no es tiranía de los deberías. Eh, en estos casos hay que aclarar que estamos hablando de un aprendizaje.
3: Los deberías están también muy relacionados con las expectativas.
2: Hay personas que se sienten o, o que caen en un mar o un abismo de sentimiento de culpa pues prácticamente por existir, por todo. ¿no? Todo lo que pasa en su entorno se hacen responsables. De, de lo que hacen los demás, de si cumplen o no expectativas. Y claro, esto es un concepto que va muy, está muy vinculado al sentimiento de culpa, el cumplir o no las expectativas. Evidentemente todos necesitamos y tenemos el deseo de ser reconocidos, que nos quieran, ser apreciado y valorado y respetado pero hay personas que tienen una cierta dependencia ¿no? a a buscar esa aprobación, necesitan impresionar y ser aceptados incondicionalmente ¿no? y no pocas veces se convierte en el motor de sus acciones. Por lo tanto, su autoestima depende básicamente de lo que piensan los demás. Por tanto, ese miedo al que dirán a menudo les lleva a sentir culpa porque lo cierto es que es imposible ¿no? eh, cumplir con las expectativas de los demás. Esto en sí mismo, de hecho, está muy vinculado con el sentimiento de vergüenza. Y está vinculado, pero no es lo mismo. El sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza están muy, muy conectados. Incluso a veces las personas no saben diferenciarlo. La vergüenza se define básicamente como la sensación de pérdida de la propia dignidad, que está ocasionado generalmente por alguna falta cometida, por algún sentimiento de humillación, ofensa o deshonra. ¿no? Eh, produce una sensación de, de ridículo y de pudor. Y a veces, generalmente, suele ser porque son sorprendidas por una conducta indecorosa, ya sea propia o, o ajena. ¿no? De ahí surge esa ese término, el, la vergüenza ajena.
3: Esto nos hace tener un mal concepto de nosotros mismos.
2: El sentirse avergonzado por algo que hemos hecho no hemos hecho por no estar a la altura eh, es un sentimiento que, aunque todos podemos sentirlo en un momento dado, pero, claro, aquellas que viven avergonzadas se sienten culpables por no ser lo que ellos consideran que deberían ser. ¿no? Caen en un mar de tiranías de deberías ¿No? Y, y bueno son personas que se perciben a sí mismas como despreciables, inferiores y tienen una baja autoestima. Con esto hay que tener muchísima, muchísimo cuidado. ¿no? Se puede desarrollar ansiedad e incluso depresión.
0: Tu mamí sola no subsistirás Pobre y sin calzar Inmadura y torpe ¡Oh! Viva ellos te comerán Crédula infeliz Niña descarriada Pato mareado ¿No te ves? Y además te sale papada Lo digo porque
2: Hay personas que tienen un perfil determinado que genera culpa. Hay, aquí estamos hablando de personas que suelen ser, a lo mejor, tienen una actitud bastante crítica, evaluativa respecto a los demás, están continuamente evaluando, tienen como el ojo puesto en los demás con el fin de... Eh, criticar, incluso castigar. Hay que tener cuidado con eso. En algunos casos, en algunas relaciones, a menudo me encuentro a personas que tienen una actitud de chantajista emocional, ¿no? donde utilizan la culpa como moneda de cambio para provocar sentimiento de culpa en otros. Con estas personas hay que tener un cuidado especial, porque no solamente son personas tóxicas que nos pueden hacer mucho daño, eh, sino que pueden incluso mm, herir nuestra autoestima y hacernos dudar de nosotros mismos y nuestros criterios. Por lo tanto, el evitar a personas que son chantajistas emocionales, que producen, nos producen culpa y a veces incluso disfrutan de ellos, eh, hay que tener cuidado. Y es importante identificarlo. Algunas de las personas que a veces tienden a utilizar de manera placentera el sentimiento de, de, de culpa son personas que son muy manipuladoras, que tienen un perfil de personalidad sumamente manipuladoras, narcisistas, e eh, incluso los psicópatas. Y cuando hablamos de psicópatas no estoy hablando sobre personajes como Aníbal Lecter de la película El silencio de los corderos, ¿no? sino psicópatas de nuestro día a día que también los hay. Son personas que, de hecho, no suelen sentir sentimiento de culpa. Son personas que no sienten compasión ni remordimiento. ¿no? Incluso están aquellos, algunos que son narcisistas que, de hecho, se divierten manipulando a los demás. Eso hace que tiendan a la manipulación. Y cuando hablamos de manipulación, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de personas que tienden a buscar el dominar, influir en algo, en alguien, eh, con la intención de sacar un provecho propio, ¿no? en el que pues utilizan como moneda de cambio las emociones de, de otra persona. Hay perfiles distintos. Hay, básicamente cuatro tipos de, de estilos de manipuladores ¿no? uno es el encantador el otro que es el respetable otro el culpabilizador y después el autoritario ¿no? pero el manipulador al fin y al cabo es alguien que tiene la habilidad de saber, por ejemplo, venderle hielo a un esquimal en el Polo Norte. ¿no?
3: Y tener cuidado, porque pueden hacer mucho daño a los demás.
2: A la persona a la que manipulan, a las víctimas de, la, de las manipulaciones, que también podemos serlo todos en un momento dado, pero hay personas que conviven con estos manipuladores y, claro, están continuamente eh, siendo chantajeados y sienten una profunda confusión sobre sí mismos, eh, no saben eh, si están en lo cierto o no y, y no pocas veces sienten que están perdiendo la cabeza ¿no? y, y desde luego son personas que no viven eh, en la serenidad. Por lo tanto, el saber identificar a estas personas, sobre todo a los manipuladores perversos, es fundamental. Y cuando me preguntan qué es lo que recomiendo respecto a estas personas, definitivamente la distancia... Mientras más, mejor, porque son personas que hacen muchísimo, muchísimo daño.
4: ¡No me creo que lo haya hecho! No me lo creo. ¡No me creo que lo haya hecho! Madre, se va a enfurecer. No pasa nada. Ojos
1: que no ven, corazón.
3: ¡Qué disgusto se va a llevar! ¡Qué divertido es esto!
1: Soy una hija horrible. Voy a volver.
3: ¡No pienso volver
1: a la torre nunca! ¿Tú? Soy un ser humano despreciable. no
3: tengo el culo del tamaño de Brasil, soy hija de un hogar desecho y un desastre en todo. Me siento culpable por comer cosas que no debo.
2: Bueno, lo cierto es que todos en un momento dado no podemos saltar esa regla o compromiso que tenemos respecto a la alimentación. Evidentemente, por ejemplo, personas que son diabéticas y que comen algo que tenga azúcar, pues no es conveniente y si se sienten culpables, yo diría que ahí hay un sentimiento de culpa real porque realmente están haciéndose daños a sí mismos, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de personas que están llevando una dieta determinada saludable, pero determinada, bueno, el hecho de que uno se salte la dieta lo cierto es que no pasa nada ni es un trabajo perdido por lo tanto ahí se puede relativizar y tener la capacidad de relativizar es importante porque, bueno, el ser estrictos, el 100% en algo, al final, pues puede en muchas ocasiones ser más destructivo que otra cosa.
3: Me siento culpable por no estar rindiendo al máximo. Sensación de ser un impostor en el ámbito laboral.
2: Hay días y hay días. Yo creo que, por lo menos como terapeuta en mi experiencia, es más importante a la hora de evaluar nuestra labor, nuestro compromiso, nuestro trabajo. Es, por supuesto, el resultado, el trabajo dedicado. Y, y bueno, es que lo cierto es que también hay cosas que son más difíciles que otras. ¿no? Cuando a veces me preguntan ¿no? respecto al síndrome del impostor, ¿no? que muchas veces... Eh, me cruzo con personas que se sienten que son eh, que lo que muestran o lo que dan como que no está realmente a la altura, como si eh, de alguna manera, le, si le, a, les halagan o les premian, pues sienten que no son merecedores y se sienten culpables porque creen que engañan a los demás. En realidad, estas personas lo que tienen es a menudo un problema de inseguridad, ya sea momentáneo, o a largo plazo, ¿no? Es una inseguridad que es diferente, que a veces pueden sentirse culpables, pero ahí estamos hablando de una culpa no real.
3: Me siento culpable por no cuidar de determinadas personas, por no atender amigos o familiares como creo que debería.
2: Hay personas que se sienten culpables porque perciben o incluso ya sea porque los demás se lo dicen o porque ellos mismos se sienten mal consigo mismos por no atender a los amigos o a los familiares como ellos creen que deberían. De nuevo, aquí volvemos a, al concepto de la tiranía de los deberías. Puede ser que sea una realidad, que haya personas que dentro de sus prioridades pues, decidan enfocar su tiempo y su energía a algo o a alguien eh, por lo tanto el tiempo al ser limitado pues si lo dedicas a una cosa no lo puedes dedicar a otra por lo tanto ahí hay, o sea, hay una decisión ¿no? entonces a veces decidimos eh, priorizar de una determinada manera que puede despertar sentimientos de culpa ¿no? y bueno pues ahí hay un análisis también que hacer ¿no? a veces podemos equivocarnos o sea, yo creo que a todos nos pasa y, y bueno, quizás es importante valorar el por qué. ¿Por qué nos encontramos en ese momento? A lo mejor porque hay que hacer un esfuerzo en especial eh, para sacar algo adelante, porque no apetece, porque. O sea, el por qué aquí es clave a la hora de afrontar la culpa. ¿no?
3: A veces me siento culpable incluso por estar bien.
2: A veces esas personas han crecido en un entorno en el que lo positivo se castiga o el sentirse uno incluso orgulloso ¿no? de haber logrado algo que ha costado mucho trabajo y que es honorable, se castiga entonces claro, ahí estamos hablando de una serie de mensajes que son de hecho bastante contradictorios y contraproducentes porque sentirse por culpable por algo bueno, por sentirse bien por cuidarse, por sentirse saludable, por hacer lo correcto eh, o por tener un resultado positivo o recibir ¿no? una palmada en la espalda eh, es algo de lo que sentirse bien y orgulloso y dejarlo ahí. La culpa ahí no tiene lugar ninguno. ¿no? Alguien que trabaja duramente en un proyecto y consigue un buen resultado no tiene por qué sentirse culpable. Pero es cierto que hay personas que se sienten culpables porque temen que en un momento dado despierte o envidia en otros o incluso vayan a ser rechazados. ¿Qué podemos hacer para superar y liberarnos del sentimiento de culpa? ¿no? Este sentimiento tan punzante y angustioso. Pues aquí la clave básicamente es saber diferenciar entre los dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa falsa. Por lo tanto, ser objetivo y saber analizar eh, ese acto o no, no acción que hemos hecho si realmente somos responsables de un daño.
3: ¿no? Vale, somos responsables de un daño. ¿Y ahora qué?
2: Esto sin castigarse a niveles... ¿no? que insospechado, porque lo cierto es que me encuentro a muchas personas que cuando se sienten culpables entran en un bucle de fustigación que tienen dificultad para perdonarse a sí mismos y eso tampoco es algo sano. El aprender a perdonarse y abordar las situaciones con amabilidad hacia uno mismo y hacia otros, teniendo en cuenta que somos seres imperfectos, es fundamental. Pero sí hay que asumir que a veces tenemos la culpa y también hay que aprender de ello. Bueno, pues nos sentimos mal. Si somos conscientes del daño que hemos hecho, pues vamos a buscar e incluso tenemos la necesidad de enmendar, de enmendar corrigiendo, reconociendo nuestra acción que haya, que haya podido perjudicar a alguien. Y desde luego el pedir perdón, ¿no? El pedir perdón y reconocer y mostrar arrepentimiento. Y cuando es así, hay que saber qué
3: herramientas necesitamos.
2: Tener la posibilidad de restaurar ese daño que nos produce culpa porque somos responsables es muy importante. Esto quiere decir el saber pedir ayuda, saber pedir perdón tanto a otros como también saber perdonar. Necesitamos saber perdonar para poder soltar y pasar página y asumir y asimilar lo que hayamos podido hacer que produce culpa y luego no olvidarnos que a veces nos sentimos culpables por cosas que no somos responsables. Y bueno, que a lo mejor lo que estamos sintiendo es otra cosa, como tristeza o frustración o sentimiento de indefensión. ¿no? El sentirnos responsables por cosas que no hemos hecho, que no hemos contribuido a ningún año es eh, algo a lo que tenemos que prestar atención para no caer en la angustia. No debemos olvidar que el sentimiento de culpa es algo que a pesar de producir malestar es algo necesario, es bueno sentir culpa, sobre todo cuando eh, nos sentimos que nos arrepentimos o tenemos remordimientos, porque nos da la oportunidad o nos ofrece la oportunidad de poder pedir perdón y enmendar, hacernos responsables, de aprender y sobre todo no olvidemos que las personas que nunca sienten culpa eh, son personas que son psicópatas y que no tienen la capacidad de empatizar y de ponerse en el lugar de otros. Por lo tanto, queremos poder sentir sentimiento de culpa. Lo que no queremos es vivir en un mundo de culpa, porque eso tampoco es razonable, pero como todo, en moderación y manteniendo un equilibrio y el sentido común, siempre van a ser un aliado esencial a la hora de afrontar sentimientos de malestar como la culpa, ¿no? Es algo pendiente que abierta ya desde hace tiempo, ¿sabes?
1: No ha sido por ti. Ani, Hola, ¿qué tal? Hija, qué ganas tenía de hablar contigo. Pues es que no sabes el mosqueo que tenía Laura porque no la había llamado. ¿Ah, sí? ¿También contigo? Ay, hija, pues me quedo más tranquila porque a lo mejor no es solo cosa mía. Uf, menos mal. Sí, 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 lo mismo, lo mismo me dijo a mí, vamos. Pues es que además se me ha juntado todo, porque, ay, mira, estos días tengo la sensación de que no doy pie con bola en el trabajo, como que todo lo hago mal, me veo tremenda, súper gorda y, y horrorosa, porque como estoy súper agobiada, pues no paro de comer. Y, y ay, yo qué sé, Ani, que me siento un desastre. ¿Cómo que bienvenida al club? ¿Tú qué vas a estar así si tú lo haces todo bien? Anda ya. Sí, sí, hija, sí, sí, ya lo sé. Que Está claro que cada una pues, se machaca por algo. Cada uno tenemos lo nuestro. Oye, pues no sabes lo que me ha ayudado a hablar contigo. Parece que diciendo las cosas en alto les quitas importancia, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que si no hablamos de esto, pues al final... Se queda enquistado y... Año, ay, y es feo. No es bonito tener eso dentro. No Así que mira, culpa afuera, sí. anda, que ya está bien. Bueno, ahora Otra cosa sé. es que me lo crea, y claro. Que yo decir digo mucho. Es bueno, pues sí. Ese sí que es un buen propósito. Se acabó el sentirse culpable por todo. Que sí, Ani. Ay, yo ahora me voy a dormir y mañana empiezo.
0: Crisia te cuida, un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar, con Natalia Ramos.
3: Entre las múltiples recomendaciones que encontramos para llevar a cabo un estilo de vida saludable, siempre está la de no ser sedentarios, ser activos. Natalia Ramos es responsable del equipo de nutrición de Angula Saguinaga. ¿qué tal? Hola
4: Elia, ¿cómo estás? ¿Qué papel juega la alimentación a la hora de llevar una vida activa? Pues mantener una alimentación variada y equilibrada es fundamental para tener un buen estado de salud. Pero esta se debe combinar también con otros hábitos de vida saludable, indudablemente. Por ejemplo, la práctica de ejercicio físico diario, descansar correctamente, evitar el estrés y también evitar otros hábitos como el tabaco o el alcohol. La combinación de todos estos factores contribuye a prevenir la aparición de enfermedades como la obesidad o enfermedades del corazón, afecciones osteomusculares o cognitivas y también es importante que mejora nuestro estado de ánimo.
3: ¿Nos vamos a encontrar mejor si aprendemos a combinar
4: una vida más activa con una alimentación más saludable? Evidentemente es fundamental combinar una serie de hábitos de vida saludable ya que se complementan y se potencian entre sí. De esta forma nos sentiremos mejor física y mentalmente y estaremos contribuyendo a tener un buen estado de salud global. Se complementan entonces, ¿no?
3: Eso es. ¿Es importante planificar la alimentación para comer de la forma más saludable
4: posible? Pues indudablemente planificar la alimentación que vamos a seguir en los próximos días o durante la siguiente semana va a contribuir a que nuestra dieta sea más equilibrada y saludable porque la estamos eligiendo de, de manera consciente.
3: ¿Cómo afecta, por ejemplo,
4: en ese sentido, nuestra forma de hacer la compra, Natalia? Pues la planificación del menú semanal es uno de los mejores aliados para realizar una compra adecuada en términos de nutrición, eh, pero también para hacer una compra responsable, para comprar exclusivamente lo que necesitamos y de esta forma estamos evitando también que nos sobren alimentos que puedan terminar estropeándose y ayudamos a reducir el desperdicio alimentario. Si
3: compramos de otra forma, comeremos de otra forma también.
4: En muchas ocasiones la falta de tiempo o de ganas nos puede llevar a que apenas le dediquemos tiempo a planear nuestras comidas y esto influye claramente en las compras que realizamos. Si llevamos ya todo pensado, haremos una compra inteligente, nutritiva y económica. Para ello, lo ideal es preparar una lista en la que vamos indicando el tipo de alimentos y la cantidad en las que los necesitamos. Aprovechar los productos frescos de temporada, ya que están en su momento óptimo de calidad, de sabor, pero también de precio. Y comprar productos eh, pues refrigerados o congelados que cuentan con una caducidad más amplia. Con todo ello, nos resultará más sencillo y contribuiremos a mantener una alimentación equilibrada y completa. Y también es ideal realizar la compra sin hambre, ya que de esta forma evitaremos caer en tentaciones de última hora que no llevábamos previstas y que muchas veces quizá no es lo más adecuado.
3: Contar con alimentos prácticos que nos permitan hacer elecciones saludables cuando hay poco tiempo es una forma de facilitar
4: ese estilo de vida, ¿no? Por supuesto, tener a mano básicos para preparar recetas equilibradas y en un momento nos puede ayudar mucho en nuestro propósito de tener una alimentación saludable. Hablamos de verduras frescas o congeladas. Eh, arroz y pasta integrales, eh, legumbres cocidas, frutos secos al natural, aceite de oliva virgen extra, eh, también carnes y pescados congelados en pequeñas porciones. Y en este sentido, Crisia nos ofrece una fuente natural de proteína de pescado y omega-3 que supone una solución real de consumo adaptada a las necesidades y gustos del consumidor actual y a la vez es ideal para equilibrar y completar nuestra alimentación.
3: ¿Y evitar alimentos
4: poco saludables en el carrito nos evita malos hábitos en casa? Pues indudablemente, Elga. Si evitamos tener en casa productos que llamamos de capricho, pues sí que estamos contribuyendo a esa alimentación saludable. Cuando nos apetezca un snack podemos optar por chips caseros de verduras que podemos hacer fácilmente en el horno. Eh, podemos tomar un yogur con copos de avena, una pizza de fruta o frutos secos al natural o unas tostadas de pan integral con una proteína como Crisia. ¿Hasta
3: qué punto es importante que esos hábitos se lleven a cabo de manera regular?
4: Es vital que los hábitos de alimentación, de actividad física, de descanso y actividades también lúdicas y sociales formen parte de nuestra rutina diariamente. Todo ello nos va a permitir tener un buen estado de salud física y mental ahora y en el futuro, previniendo así la aparición de ciertas patologías. ¿Y qué papel juega el descanso en todo esto? Pues el descanso es uno de los pilares dentro de las pautas de vida saludable una buena calidad del sueño está estrechamente ligada e influye de forma positiva sobre el resto de hábitos como la alimentación, la actividad física o el control del estrés, por lo que podemos decir que juega un importante papel en ese concepto global de salud.
3: Pues muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Elia. Adiós. Adiós.
0: Crisia te cuida. Un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con Natalia Ramos. Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iBox y Google Podcast.